0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich bei der lieben Vicky bedanken. Vicky hat gespendet und zwar 2 Euro. Vielen, vielen lieben Dank, Vicky. Und, ähm, ja, das war's schon mit der Sektion Spenden für diese Woche, aber, ähm, es werden wieder fleißig Abstinenzstarter-Kits bestellt, die gehen natürlich auch regelmäßig raus, ähm, an der Stelle danke an meine Frau, dass du das regelst, äh, genau, was ist sonst bei mir los? Ich war diese Woche sehr, sehr viel unterwegs, beziehungsweise, wenn du das hörst, war das letzte Woche, ähm. Bin den Dienstag losgefahren zum SWR 3 nach Baden-Baden, weil wir dort neue Episoden für Der Gangster, Der Junkie und Die Hure produziert haben. Falls du diesen Podcast noch nicht gehört hast, dann ähm, geh doch mal rüber zum SWR 3 und hör dir den mal an. Oder klick dir den mal an und dann komm wieder hierher und hör dir diese Episode zu ändern. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann war ich in... Ähm in Frankfurt habe mich getroffen mit der Steffi vom Psychoaktiv-Podcast. Da wirst du gleich einiges drüber hören, denn diese Episode ähm, ist genau die, die dabei entstanden ist. Und im Anschluss daran war ich in Dortmund zwei Tage bei dem Soberguide-Treffen der Gut Die Ausbildung zum Soberguide nähert sich dem Ende. Und ähm, dann äh, Sonntagabend nach Hause. Also irgendwie... Zehn Episoden in sechs Tagen aufgenommen, ein Seminar mitgemacht, drei Hotels, viel, viel geredet, so. Und äh, was mich gerade ein bisschen abfuckt, ist, dass mir hat die ganze Zeit mein linkes Auge wehgetan dabei. Ähm, und ich dachte mir, Mann, was ist denn das? So, und war am Montag, also äh, am Montag diese Woche beim Arzt, so. Und der sagt: Ey, du hast irgendwie eine Verletzung im Auge, deine Netzhaut versucht sich da zu heilen. Ähm. Deswegen tut das so weh. Jetzt habe ich dort Augentropfen bekommen, Antibiotika-Augentropfen. Und dann sagt er so, ey, in deinem rechten Auge mache ich mir aber viel mehr Sorgen. So, weil da ist äh, da ist was an der Hornhaut. Ähm, was er aber nicht so ganz abschätzen konnte. Jetzt habe ich auch hier Augentropfen bekommen, kortisonhaltige Augentropfen. Ähm, ja. Und nächste Woche bin ich dann nochmal beim Arzt. Und dann checken wir mal ab, was das war. Anyway, ich hoffe, dir geht es gut. Gut, jetzt geht's zur Episode und bitte denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ey, wenn du sehen könntest, was ich jetzt hier sehe, dann wärst du, glaube ich, ein kleines bisschen neidisch. Ähm, wir sitzen direkt am Mainufer und wenn ich sage wir... Dann ähm, habe ich natürlich wieder einen Gast am Start und zwar die liebe Steffi vom Psychoaktiv-Podcast. Falls du dir den noch nicht angehört hast, dann kannst du an der Stelle direkt mal Stopp drücken, das äh, bei Google eingeben und direkt abonnieren, dann natürlich direkt weiterhören. Hi Steffi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roman, mega geil, dass du hier in meiner Home-City an Frankfurt am Start bist. Wir sitzen hier mega mega geiler Main und ich freue mich riesig, dass wir heute die Folge zusammen aufnehmen.
0: Ich freue mich auch total. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, wir kennen uns über Instagram schon, schreiben schon so eine ganze Weile hin und her und ich würde das einfach als ähm, respektvolles Nebeneinander äh, äh, beschreiben. Ähm, ja, wie, wie, hast, wie, wie nimmst du das denn wahr?
1: Ja, ich, ich meine, ich habe dich ganz am Anfang kennengelernt, ich weiß es noch, da hatte ich vielleicht keine Ahnung, ist fünf Follower <lacht> und ähm, wir haben dann, glaube ich, schon auch gleich mal am Anfang geschrieben und du hast irgendwie mich willkommen geheißen, auch in der in der Welt der Podcaster jetzt in den ganzen Suchtdrogen thema und ja, ich finde es Hammer, ich mag das richtig gerne zu connecten und einfach mit den Leuten zusammenzuarbeiten, für mich gibt es da kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander und es ist so wichtig, so viele Facetten wie möglich abzudecken bei dem wichtigen Thema und das schaffen wir nur, wenn ganz viele Leute coole Sachen machen, wie du. Und ja, ich
0: finde (lacht) es super. Ja, genau. Äh, Das ist ein Punkt, den den kannst du eigentlich auf auf jedes Produkt und auf jeden Markt übertragen. Der Markt ist immer groß genug für alle. Und gemeinsam äh, können wir eigentlich viel, viel mehr erreichen. So, lass uns zum Thema kommen. Wir haben uns überlegt, dass wir Drogenmythen diskutieren entmystifizieren, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall diskutieren. Und dazu haben wir jeweils unsere Community gefragt. Nicht nur Drogenmythen
1: tatsächlich, weil ich habe tatsächlich auch viele Thesen zum Thema Therapie und Abhängigkeit bekommen. Das heißt, ich würde das noch ein bisschen erweitern. Neben Drogenmythen auch ein bisschen was zum Suchthilfesystem-Thema machen.
0: Super gut, super gut. Eigentlich ist ja Droge schon der erste Mythos <lacht> oder das erste Stigma eigentlich.
1: Das stimmt allerdings, weil das Wort Droge ist halt auch irgendwie nicht wirklich definiert.
0: Ja, nennen wir es doch einfach Substanzen. Ähm, willst du anfangen?
1: Ich kann gerne äh, anfangen. Ich fange einfach mal an mit was äh, lockeren Pep ist Koks für Arme.
0: <lacht> also ja, auf jeden Fall zählt beides in die gleiche Substanzgruppe. Es sind Stimulantien. Amphetamin ist natürlich kein Kokain, sonst wäre es ja dasselbe. Aber äh, es wirkt schon sehr, sehr ähnlich. äh, Das Dopamin wird schon deutlich vermehrt ausgeschüttet. Und da ich ja von der Straße komme, würde ich das eigentlich bejahen.
1: Genau, also wie du schon sagst, so kopfmäßig passiert da ziemlich das Gleiche. Nur was ich halt bei ähm bei vielen Klienten, und Klientinnen auch immer mitzubekommen, ist halt, dieser Selbstbewusstseinsfaktor ist einfach bei Kokain nochmal deutlich äh, definierter als beim Amphetamin. Das heißt, so ganz gleich ist es nicht. Ist ja auch nicht die gleiche Substanz. Aber ja, es ist auch deutlich günstiger.
0: Absolut. Also das Koks des armen Mannes, das würde ich schon unterschreiben. Aber der Ego-Push, da gebe ich dir recht, das ist viel, 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 viel höher. Jetzt muss man natürlich auch noch unterscheiden zwischen Amphetamin- Also PEP, Amphetamin und med da kann ich nicht mitsprechen, ich habe es nie genommen. Aber äh, Mess ähm, hat schon nochmal eine deutlich höhere Potenz als Kokain auch.
1: Ja, deutlich und macht halt auch deutlich länger wach. Da weiß ich gar nicht, wie viel es kostet, weil ich mein, es geht ja um Koks für Arme. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass, Massen, dass man weniger dafür zahlt. Keine Ahnung, was Meth kostet. Keine Ahnung, was der Straßenpreis ist.
0: Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, so roundabout 80 Euro pro Gramm. Aber mit so einem Gramm bist du, glaube ich, sehr... Also, äh, ja, es, also um da hier nochmal an den Mythos mit aufzugreifen. Koks an sich ist ja schon ein Mythos. Die Substanz ist total... Äh, überrated, ähm, total mü- mystifiziert für die Bankerdroge, die Droge der Reichen und Schönen und ähm, ja und man assoziiert einfach Pep auch mit mit irgendwie jungen Erwachsenen, die auf Technopartys gehen. Was Würdest, würdest du das auch so sagen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, was man in Substanzen unterstellt und was halt einfach auch nicht der Wahrheit entspricht. Und es tut mir auch immer sehr leid, weil Kokain ist halt schon eine Substanz, die viele Menschen auch wirklich in den finanziellen Ruin treibt. Die tatsächlich das Geld dafür nicht haben. Und es ist natürlich eine Substanz, die auch ein hohes ähm, Abhängigkeitspotenzial hat. PEP auch. Bloß bei PEP spart man sich deutlich mehr Geld. Und ähm, ja, aber es durchzieht alle Gesellschaftsschichten. Es gibt auf jeden Fall nicht diese eine Personengruppe, die das konsumiert, sondern äh, es gibt nicht nur die Raver, die PEP ziehen und auch nicht nur die Banker, die gucken.
0: Ja, das ist richtig. Äh, generell ist keine Substanz für nur eine. Gesellschaftsgruppe ähm, da, aber wir, ich glaube, wir greifen vielleicht schon vor. Ähm, danke an Maximilian Pollux an der Stelle. Der hat mir das Ding mit auf den Weg gegeben. Alle braunen Ecstasies enthalten Heroin.
1: Das halte ich für fetten Schwachsinn. Aber ich finde das immer sehr spannend, weil ich meine, in Pillen, wir wissen nicht, was drin ist. Yay für Drug-Checking. Wir brauchen ganz dringend Drug-Checking. Wir haben überhaupt keine Ahnung oder nicht wirklich Ahnung, was in Deutschland äh, rumfliegt an Tabletten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht alle braunen Pillen Heroin drin haben. Das habe ich noch nie gehört. Und das hat sich auch noch kein Drug-Checking in der Schweiz oder sonst was irgendwie bestätigt.
0: Ja, an der, äh, an der Stelle Shoutout an saferparty.ch mit der wir auch schon eine Episode gemacht hatten. Ähm, Ja, ist natürlich ein Mythos und ist natürlich Schwachsinn. Äh, Dieses gesprenkelte, das ist einfach aus meiner Sicht nur fürs Auge, damit die Pille an sich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde gleich gerne mit dem nächsten Mythos daran, genau daran anschließen, weil es auch zum zum Thema Ecstasy zählt. Ähm, Also Ecstasy, MDMA. Da, da kam der Mythos, es gibt Pillen, die sind mit LSD glasiert.
1: Oh, das warte ich auch. Bei mir hieß es aber nicht glasiert, sondern mit einem LSD-Kern. Ah,
0: krass, ne? Also, scheint sich ja hartnäckig durchs Land zu ziehen, diese These.
1: Also auch das habe ich so noch nicht wirklich mitbekommen. Ich weiß, dass es ähm, ecstasy pillen gibt, die mit 2CB ähm, gestreckt sind. 2CB ist ja von der Substanz her ein bisschen ähnlich wie LSD. Man sagt immer von der Wirkweise von 2CB irgendwie so ein Mix voll zwischen äh, MDMA und ein bisschen LSD, irgendwie Optics, ist das. Also dass es vielleicht damit verwechselt wird und daher der Mythos kommt, weil das ist tatsächlich, habe ich schon öfters gehört und auch äh, wurde bestätigt in Drug-Tracking, dass 2CB mit reingemischt ist.
0: Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man einfach auch statt Ecstasy einfach 2CB bekommt, weil es das auch in, in Pillenform zu kaufen gibt. Ähm, das 2CB wirkt wie LSD habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Aber ich weiß, dass das... Ähm, also ich kenne jemanden, der das ab und zu konsumiert, dass das total geil machen soll. Also äh, da scheint man wohl kein Siales mehr zu brauchen oder sowas. Ähm, was es allerdings gibt, sind Candy Flips. Also alle möglichen Flips mit MDMA zusammen gibt es ja. Und der Candy Flip ist der Flip MDMA und LSD. Ähm, Worauf man dabei achten sollte, ist die die Wirkungsdauer. Ähm, LSD hat eine deutlich längere Wirkungsdauer als MDMA. Ich will jetzt nicht ganz genau auf Stunden eingehen, weil ich will auch keine Dosierempfehlungen geben. Aber ähm, es macht Sinn, das Halluzinogen vorher zu konsumieren.
1: Genau, das, äh, da wäre ich jetzt eben auch drauf eingegangen. Und nochmal kurz zu 2CB, es ist halt sehr halluzinogen, also es macht halt krasse Optics. Ähm, deswegen, also die Wirkweise, die mir erklärt worden ist, halt eben ein Mix aus MDMA und, äh, und LSD, aber nicht so kopflastig wie LSD, okay, okay. genau.
0: Spannend, also wir haben beide noch keines konsumiert, ne?
1: <lacht> Richtig. <lacht>
0: ähm, also bei mir wäre es jedenfalls nicht wissentlich passiert. <lacht> äh, möchtest du die nächste These?
1: Genau, ja, fand ich auch ganz ganz spannend. Für mich ist die nächste These, Droge XY kann man alles einsetzen, macht nach dem ersten Konsum abhängig.
0: Die habe ich auch, (lacht) die habe ich auch. Und ähm, ja, also denkt doch mal nach, Alter. Jetzt mal wirklich, äh, da reicht es, den eigenen Verstand einzusetzen und mal zu rekapitulieren, was ihr in eurem Leben so alles schon mal ausprobiert habt. Und äh, selbst wenn das keine Drogen sind, ist die Frage, sag mal, wenn du einmal Spaghetti Bolognese in deinem Leben gegessen hast, bist du jetzt süchtig nach Spaghetti Bolognese?
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, woher, ähm, woher diese, dieses, ja, diese These kommt oder diesen Mythos kommt. Erstmal, wenn man sich mal ganz überlegt, ich, ich habe ja auch eine große Folge darüber gemacht, wie, was überhaupt Abhängigkeit als Diagnose ist. Das sind viele Items, die man dafür machen muss, die gehen nicht auf einmal. So, Ich kann nicht einmal eine Substanz konsumieren und dabei meine Hobbys vernachlässigen, zum Beispiel. Das ist jetzt ein Item. Also schon das macht überhaupt keinen Sinn. Aber dann muss man vielleicht auch noch ein bisschen mit einbeziehen. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Umstand an. Jetzt überlegt euch mal, man, ist sehr, man hat einen sehr Polytoxenkonsum. Das heißt, man konsumiert quer und alles durcheinander. Und dann probiere ich das erste Mal eine Substanz wie Crack. Crack ähm, fließt super schnell in den Kopf rein, ist halt eine, eine Substanz mit einem hohen Abhängigkeitspotenzial. So, da kann es natürlich sein, dass die Abhängigkeitsentwicklung sehr schnell ist, weil ich eh schon in einem Polytoxen-Konsummuster ist und sich diese Substanz in meinem Polytoxen-Konsummuster sozusagen schnell draufbaut. Das heißt, ich habe einfach eine Substanz mehr und da gibt es halt Substanzen, die das eher und schneller produzieren als andere Substanzen. Ja, aber wenn ich jetzt als Mensch ohne Abhängigkeitserkrankung an einer Crackpipe ziehe, ist vielleicht ein Erlebnis, aber dass ich da sofort abhängig von werde, ist eher unwahrscheinlich.
0: Ich würde sogar behaupten, dass genau das Gegenteil passiert. Also wenn du als, als allerersten Konsum in deinem Leben ein ähm, hochdosiertes Opiat oder noch höher dosiertes Opioid, Stichwort Fentanyl, konsumierst ähm, oder halt Crack raus, so dann ist das Erlebnis für einen otto Normalmenschen so intensiv, dass der da erstmal überhaupt gar keinen Bock mehr drauf hat. Du hast es angesprochen, Abhängigkeitspotenziale oder auch ähm, die, die Items, hast du es genannt, der Abhängigkeit, äh, sechs verschiedene, dass man überhaupt klassifiziert, okay, bist du jetzt abhängig oder nicht, laut ICD. Ähm, und natürlich kommt es auch immer ein bisschen darauf an, mit welchem, mit welchem Hintergrund konsumierst du das? Also wenn ich jetzt in meiner, in meiner äh, Vergangenheit geprügelt und geschlagen wurde und ein echtes Defizit an Liebe habe und dann ein Opioid oder ein Opiat konsumiere und mir dieses Liebe vorgaukelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher, dass ich da wieder zugreife. Das hat aber nichts mit der Sucht zu tun, sondern mit dem Verhaltensmuster und der Vergangenheit.
1: Ganz genau. Und das ist eben auch einfach was, was sich entwickelt. Und das kann nicht nach dem ersten Konsum passieren.
0: Ja, also, fail. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ganz, ganz viel. Wo- Vielleicht gehen wir mal auf. Äh, hier, das ist lustig. Cannabisverbot ist Jugendschutz. <lacht>
1: Nö. Weil Jugendschutz ist etwas, was der Staat äh, lenkt und verschiedene Ebenen hat, wie zum Beispiel auch mehr Aufklärung, aber auch aber auch eine Altersgrenze zum Beispiel. Es gibt keine Altersgrenze bei Cannabis und ähm, etwas zu verbieten sorgt ja auch dafür, dass wir es aufhören zu steuern.
0: Ähm, ja, total. Und es würde ja auch implizieren, dass ähm, dass es bei legalen Substanzen bereits Jugendschutz gäbe. Also, nur weil es eine Regelung gibt, dass ich erst ab 18 Jahren Schnaps kaufen kann. Äh, auch da reicht der Blick ins eigene Leben. Und wenn sich heute mal jeder fragt, wann er das erste Mal Schnaps getrunken hat, dann würde ich äh, na die steile These in den Raum schmeißen oder in den Main schmeißen an der Stelle und sagen, also alle 80 Prozent aller Alkoholkonsumenten haben vor ihrem 18. Lebensjahr konsumiert. Und was, wo ist denn da der Jugendschutz?
1: Und ich finde halt auch immer, das Komische ist, ich finde, wenn man etwas wegnimmt, muss man halt auch als Staat was anbieten. Also, ach fuck, wer war das nochmal? Es gibt ein Land, die haben so, sich zum Ziel gesetzt, jugendlichen Konsum komplett äh, wegzukriegen. Und was haben die gemacht? Die haben ganz viel Sportangebote, Freizeitangebote und so weiter aufgebaut. Sie haben die Eltern geschult, haben versucht, Familienleben attraktiver zu machen und, und, und... Ähm, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Land? Island, Island war's. Island. Ja, genau, ja, Island. Wie
0: heißt denn dieses Land? Ja.
1: <lacht> nee, ich hatte, ich hatte das Land vor Augen, aber den Namen nicht. Und, und das finde ich halt, das ist für mich zum Beispiel auch Jugendschutz. Wenn wir, wenn ich als Staat möchte, dass etwas nicht mehr passiert, muss ich auch attraktive Alternativen anbieten. Ich kann nicht einfach Sachen wegnehmen und sagen, so, und jetzt beschäftigt euch selbst. So, ich nehme euch alle Spielsachen mit und, äh, jetzt schaut mal, wie ihr Spaß habt.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und wenn man sich dann wiederum die deutschen Stadtbilder anschaut, wo Jugendclubs geschlossen werden, wo alle möglichen Angebote immer weiter zurückgefahren werden, dann funktioniert halt die Keule überhaupt nicht. Ein richtig guter Punkt, dass du einen Ausgleich schaffen musst. Ich muss ganz kurz die Brücke zur Ernährung schlagen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das Chile oder Uruguay ist. Die haben haben so eine ich nenne das mal Stempel, weil mir gerade das Wort dafür nicht einfällt, äh, auf die Produkte gepackt und zwar drei Stempel. Einmal, wenn zu viel Zucker drin ist, einmal, wenn zu viel Salz drin ist und einmal, wenn zu viel Fett, ungesunde Fette drin sind. Und hast du nur eins von diesen Emblemen auf deinem Produkt, darfst du nicht mehr öffentlich werben. Das heißt, Kinder kriegen von Anfang an beigebracht, diese Embleme sind ungesund und dementsprechend... Ähm, fordern sie ihre Eltern auf, wir müssen gesund kaufen, weil diese Embleme sind schlecht. Das heißt nicht, dass du das Produkt nicht mehr verkaufen darfst, aber hier ist äh, der Lobbyismus deutlich, deutlich weniger. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt total abgeschweift ist oder ob das nahe da an dem Thema ist.
1: Aber es ist halt das, was du halt sagst, das sind halt Regulierungsmöglichkeiten. Und ja, das, das findet halt bei Verboten nicht statt. Also im Prinzip ist ja das Einzige, was wir machen, zu versuchen, äh, Cannabis nicht existieren zu lassen in unserem Land. Jeder weiß, dass das nicht, nicht der Realität äh, entspricht. Dementsprechend äh, kann man davon von keinem Jugendschutz reden.
0: Ich finde es schade, dass wir jetzt keine Kontrastimme drin haben, weil ähm, wir beide da in einer sehr ähnlichen Meinung sind. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die Statistiken hinweisen. Es gibt ja einen äh, wie heißt denn das? Drogenbericht jedes Jahr, Drogen- und Suchtbericht oder so. Ähm, hieß der früher, jetzt heißt er Daniela Ludwigs Tagebuch in 80 Seiten. Und ähm, da äh, sieht man auch seit, ja, seit Jahren eigentlich Zahlen, die deutlich unter 18 sind. Und dass Zigarettenraucher äh, in der Statistik von, ich glaube, 12 bis 15 angefangen werden zu führen, zeigt ganz deutlich, dass äh, Verbot überhaupt kein Jugendschutz ist.
1: Aber ich würde mich gleich mit einer These da anschließen. Und zwar, die größte Gefahr beim Cannabiskonsum entsteht allein durch die Kriminalisierung der UserInnen.
0: Die größte Gefahr des Cannabiskonsums entsteht durch die Kriminalisierung. Ich kann mir vorstellen, aus welcher Ecke das kommt, von Twitter wahrscheinlich.
1: Es hat mir jemand geschrieben, auf jeden Fall.
0: Okay, also ich würde mich... Ach, die größte Gefahr, ich hänge mich ein bisschen an der größten Gefahr auf. Es gibt viele Gefahren beim Cannabiskonsum und ich würde sagen... Nein, es ist nicht die Kriminalisierung. Es ist die fehlende Aufklärung.
1: Ich finde halt immer, es gibt ähm, Gefahren, die entstehen durch äh, Kriminalisierung. Es gibt Gefahren oder Schadenspotenziale, die entstehen durch die Substanz selbst. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Legalisierungsdebatte das alles äh, irgendwie in einen Topf geworfen wird und fett umgerührt wird. Also definitiv gibt es viele Nachteile durch die Kriminalisierung für Konsumenten. Das widerspreche ich absolut nicht. Aber auch nicht unbedingt die Größen. Es sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so bewerten möchte, was derzeit halt größer oder schlimmer ist. Weil weil das sind halt einfach beides verschiedene Schadenspotenziale. Und mh, ich habe manchmal... Manchmal ist es ein bisschen so, als möchte man sagen, okay, bloß weil es illegal ist, habe ich überhaupt Probleme mit der Substanz, aber ist das denn wirklich so? Da muss man sich halt sehr an die Nase fassen. Es macht es definitiv schwerer in vielen Sachen, weil man zum Beispiel seinen Führerschein verliert, weil es keine ordentliche Regelung für Cannabis und Autofahren gibt oder ähm, man hat eine Vorstrafe oder kann seinen Job nicht machen. Ne? Das sind alles Sachen, die aufgrund der ähm, Prohibition entstehen. Aber ich muss aber auch immer bei Cannabis dran denken, das hat, wir hatten das auf Instagram gesagt, das ist mir so kleben geblieben. Da ging es darum, eine Umfrage, was man so als schlimmste Abhängigkeit empfunden hat, wenn man, wenn man mehrere Substanzen konsumiert. Und da meinte einer, oder meint mehrere Cannabis, weil das sich so schleichend durchs Leben zieht und einen sehr faul gemacht hat und irgendwie sehr Aktivität rausgenommen hat. Und es ist nicht so, dass man so ein aktives Problem hat, wie zum Beispiel von PEP oder Kokain, das einfach einem sehr auf den Körper nach einer Zeit geht, sondern dass man über lange Zeit sozusagen sein Leben hier und da vernachlässigt. hat ist absolut kein Muss, aber ne, das sind einfach andere Sachen ähm, und die gehören anders bewertet. Und äh, deswegen habe ich da immer so ein bisschen Probleme mit der Bewertung, weil es gibt Kriminalisierungsprobleme und es gibt Probleme, die Substanzen anrichten.
0: Ja, das hast du... Äh, ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist ziemlich genau das, warum ich mich an dem größten Problem aufgehangen habe. Um das deutlich zu sagen an der Stelle, ich bin für Legalisierung. Ähm, denn... Äh, klar, die Kriminalisierung schafft mehr Probleme, als als dass sie verhindert. Ähm, Da bin ich schon bei der These in äh, in Stücken, aber halt auch nicht alle. Wenn ich mein Konsummuster nicht im Blick habe, ähm, dann dann ist es einfach, das auf die Kriminalisierung zu schieben. (lacht)
1: Ich habe noch einen wichtigen Punkt zu der These und zwar ein riesengroßer Schaden der äh, Kriminalisierung gerade bei Cannabis und das ist ja so mein Core-Thema seit zwei Jahren, ist die Existenz von synthetischen Cannabinoiden und die Verbreitung von synthetischen Cannabinoiden. Und damit haben wir wirklich... und unter dem Punkt unterschreibe ich sogar genau diese These, denn synthetische Cannabinoide sind zack gefährlich und wir sind ja gerade bei einem ganz anderen Konsummuster wie damals, als es Kräutermischungen gab, wo, wir, wo man wenigstens wusste, was man konsumiert. Jetzt wird ähm, CBD-Grass mit synthetischen Cannabinoiden verunreinigt und sozusagen als, als superpotentes äh, Haze. Haze, genau, Haze verkauft, das Wort hat mir gefehlt. Oder eben diese Liquids, die als CBD-Liquids verkauft werden und da sind auch synthetische Cannabinoide drinnen. Und das ist, und das kann man tatsächlich meiner Meinung nach nur der Prohibition zu schreiben, dass diese Trende entstanden sind und die sind so gefährlich und deutlich gefährlicher als ähm, herkömmliches Cannabis und daran ist für mich die Prohibition ganz großer Träger, der sich das ja leider auf die eigenen Fahnen schreiben muss.
0: Schon gewusst? Als Prohibition wird das Verbot bestimmter Drogen bezeichnet. Das Ziel der Prohibition ist es, die Bevölkerung von negativen Wirkungen der verbotenen Substanzen zu schützen. Dadurch steht die Prohibition im dauerhaften Konflikt mit Freiheits- und Persönlichkeitsrechten, wie beispielsweise das Recht auf persönliche Selbstbestimmung. Absolut, und zwar zu 100%. Die Entwicklung hätte gar nicht stattgefunden, wenn ähm, mit der Thematik anders umgegangen werde, würde. Gut, dass du das ins Spiel gebracht hast. Ähm, ja, das, ist, das würde ich als größtes Problem empfinden, dass so eine Scheiße auf den Markt kommt. Und, oh, und dadurch, dass wir so unaufgeklärt sind, spielt es, also die, das, was die Ursa, das, was es verursacht hat, ne? also, die die, äh, synthetischen Cannabinoide. Obwohl ich da an der Stelle auch nochmal sagen möchte, hört euch mal Steffis Episode dazu an und hört euch auch gerne mal die bei mir an mit ähm, Fabian Steinmetz. Äh, Du hast mit...
1: Mit Carsten Tögel-Linz, der macht das Legal High Inhaltsstoffe-Projekt hier in Frankfurt äh, zusammengearbeitet.
0: Und da erfahrt ihr über die Thematik nochmal deutlich mehr und das ist natürlich ein Symptom von der Prohibition und... ähm, ich habe so ein bisschen den roten Faden meines eigenen Satzes verloren. Äh, ach so, genau. Und es ist natürlich nicht jedes synthetische Cannabinoid schlecht. Es gibt natürlich auch 100%, äh, äh, 100% THC-Ersatz synthetisch. Ja, ähm, Aber wir reden natürlich von den Ersatzstoffen, äh, die, die alles an. Also von Vollantagonisten.
1: Genau, also so wie ich das auch verstanden habe, sind Chemiker auch gar nicht, also der Danny, mein Chemiker, der mir immer hilft, der ist auch nicht so glücklich über den Namen Synthetische Cannabinoide, weil es zu weit gefasst ist, aber wir reden da wirklich, also einfach grob das, was auf dem Markt rumfleucht, gerade darüber reden wir und die alle unter dem Namen Synthetische Cannabinoide und früher Spice zum Beispiel gefallen sind.
0: Ja, absolut, absolut und die ganzen Geschichten gibt es übrigens auch noch für andere Substanzen, Badesalz, Stichwort Badesalze, ähm ja, das ist so Hex- Hexedrohnen und so ein Scheiß. Also, ist, genau, Kathi, die, die kannte ich früher gar nicht. Die gab es damals noch gar nicht. Wo wir gerade bei Cannabis sind, habe ich die These, in Holland ist Cannabis doch legal. Warum machen wir das nicht genauso? Äh, ist denn in Holland Cannabis legal?
1: Nee, ich finde es ich find auch immer schwierig, dass Niederlande so als, als Beispiel dargestellt wird, weil ich finde die Niederlande furchtbar schwurbelig in ihren Drogengesetzen. Und ich will solchen Schwurbel eigentlich nicht gerne in Deutschland haben, weil... Cannabis ist irgendwie geduldet, entkriminalisiert. Die Coffeeshops, es darf aber irgendwie, nur die, die, produzieren nicht genügend. Deswegen werden die Coffeeshops von Schwarzmärkten beliefert. Ähm, ich finde, man hat halt auch null, also gefühlt hat man null Rechtssicherheit in der Niederlande, was meinen eigenen Konsum angeht. Weil, was passiert denn jetzt, wenn ich bekifft Auto fahre oder das nicht geprüft wird oder, ne? Also, wo ist denn da die Rechtssicherheit und die klaren Gesetze? Also, die Niederlande, die schwurbeln da ohne Ende rum.
0: Ja, und ähm, dann, also gerade bei solchen Substanzen wird es total spannend, was den was den europäischen Binnenmarkt angeht, weil grundsätzlich darfst du ja Produkte, die in der EU verkäuflich sind, überall in der EU kaufen. so äh, Und dann kommt halt dieses äh, ähm, Betäubungsmittelgesetz da, da mit rein, wo es dann halt wieder doch nicht so ist. Also ähm, da wäre einen, einen, meiner Meinung nach der portugiesische Ansatz ein sehr, sehr interessanter. Allerdings mit mit der Mischung, dass es nicht nur entkriminalisiert ist, sondern schon legalisiert mit Fachverkaufsstellen, wo wirklich geschulte Menschen stehen. Und jetzt bringe ich einen Konfliktpunkt mit in die Diskussion, die ja eigentlich keine ist, weil wir eigentlich eure Mythen aufklären wollten. Ich finde es, und jetzt kommen tausende von Stimmen gleich, ich finde ein Zentralregister nicht schlecht, wo man schauen kann, okay, Person XY hat diese Woche schon x Gramm von Substanz X gekauft. Vielleicht hat er sein Konsummuster nicht im Griff. Ich bin kein Freund davon zu sagen, jetzt ist ein Verkaufsstopp, sondern vielleicht geben wir dir jetzt ein paar Tools an die Hand.
1: Ich meine, so macht es ja Uruguay. Also, sagen wir mal, so macht's Uruguay in der Theorie. <lacht> Uruguay, ähm, ich finde das ganz witzig, ich, ich habe ja in Uruguay ein Jahr gelebt und habe da gro- ähm, große Verbindungen zu und bin da so alle zwei Jahre mal ein paar Wochen. Und, ähm, und Uruguay hat das ja komplett legalisiert ähm, und hat eine schöne Theorie, aber es gibt halt, das muss man halt mal ein bisschen disillusionieren. es gibt, glaube ich, in Uruguay, als ich 2018 da war, gab es zwei Kiosks fürs Land. Weil Nein. es wird ja über Kios verkauft. Aber man muss halt auch sagen, jeder darf anbauen. Und, und da ist sehr viel so family Growing. So, ich grow und dann kriegen meine Freunde auch was ab und sowas. Also Aber die, diese Kiosk, und das ist ja das, was Uruguay macht, die sagen, okay, ich glaube, jeder hat ein Budget von 40 Gramm Gras im Monat oder vielleicht sogar 50 oder so. Und wenn die halt rum sind, sind sie rum. Ne, weil ein bisschen, um auch zu verhindern, also ich glaube, das hat zwei Ideen dahinter. Einmal, dass halt auch nicht, dass du in Uruguay jetzt halt nicht mega einkaufen kannst und dann nach Argentinien bringen kannst. Also, dass man das ein bisschen deckelt, dass man sozusagen legal, also legal kauft und illegal weiterverkauft in einem anderen Land. Und aber auch ein bisschen im Sinne vom Gesundheitsschutzes, ne? dass man sagt, okay, das ist halt euer, euer Konsumbudget. Und das ist es ist sehr schwierig. Also ich bin auch sehr bei diesen Fachgeschäften tatsächlich. Das finde ich gut. Ich finde alles in Richtung Drogenführerschein spannend. Ich bin übrigens auch dafür, dass äh, Zigaretten und Alkohol komplett aus den Supermärkten entfernt werden und genauso in die Fachgeschäfte eingeräumt werden. Ich bin da überhaupt nicht für, dass das weiter so verkauft wird. Ähm, genau und dass wir sozusagen Drogen und äh, sorry, Alkohol und Tabak innerhalb dieser Legalisierungsdebatte mit reinnehmen und das mit ins Konzept spinnen. Ich meine, muss man überlegen, dass man, ne, das gibt es in so vielen Ländern schon nicht mehr, dass man Großprozente auf Alkohol machen kann und super Angebote und ähm, ja, da sind wir in Deutschland halt wirklich, uns werden ja die Bierflaschen hinterhergeschmissen. geschmissen.
0: Äh, auch da rennst du nur offene Türen ein. Ich war vorhin hier noch beim Rewe am Frankfurter Hauptbahnhof. Ähm, da stand ein Typ vor mir, der hat sich für vier Euro eine Flasche Korn gekauft. Für 4 Euro hat er heute seinen, seinen, seinen Bedarf an, also vielleicht für den Vormittag, nur seinen Bedarf an Alkohol gedeckt, äh, wo ich mir denke, what Alter, so viel gebe ich, äh, also ich zahle mehr für ein gesundes Essen, so und solange Alkohol billiger ist als Gemüse, haben wir ein richtig großes Problem hier in Deutschland. Ähm, ja, spannend, ich habe wieder, ich könnte so viele Anschlüsse, aber wir wollen ja auch Thesen. Wir müssen unbedingt noch eine zweite Episode machen, wo wir einfach nur über Situationen sprechen. (lacht) Möchtest du die nächste mit einbringen?
1: Drogen verändern Persönlichkeiten.
0: Oh, die ist spannend. Die ist sehr spannend. Ähm, Das würde ich bis zu einem gewissen, ab einem gewissen Punkt bejahen. Ähm, Auch hier erstmal, was sind Drogen? Ähm, es kommt natürlich ganz krass auf die Substanz an, welche da konsumiert wird und ähm, wir hatten es ja eben schon bei Cannabis Cannabis macht bei Dauerkonsum lethargisch also ja äh, äh, ab einer gewissen äh, ab einer gewissen Kontinuität deines Konsums und den fehlenden Harm Reduction äh, Maßnahmen und auch den fehlenden Konsumpausen würde ich das bejahen
1: ja, da ist auch ein ganz spannender Fakt. Bei manchen Substanzen ist es eine Nebenwirkung bei Langzeitkonsum, das nennt sich persönlichkeitsveränderung Was ist eine Persönlichkeitsveränderung? Das ist im Prinzip das gleiche wie eine Persönlichkeitsstörung, also zum Beispiel Borderline-Syndrom, Narzissmus etc. Eine Persönlichkeitsveränderung findet aber allerdings erst im Erwachsenenalter statt, während man Persönlichkeitsstörungen ja sozusagen in der Jugend manifestieren kann. Und ähm, es gibt Drogen, die bei langsamem Konsum eben wirklich im Prinzip dafür sorgen, dass man eine Persönlichkeitsstörung entwickelt, nennt man dann halt Persönlichkeitsveränderung. Zum Beispiel bei Kokain wurde das halt viel mit narzisstischen Persönlichkeitsveränderungen beobachtet. Also es gibt tatsächlich ähm, Fälle, die da, die sozusagen auch schon in der Forschung manifestiert wurden, dass es tatsächlich dafür sorgen kann, dass man eine veränderte Persönlichkeit bekommt.
0: Ähm. Gut, dass du das immer so ein bisschen wissenschaftlich mit aufdröselt. <lacht> äh, ich glaube auch, dass ähm, dass viele Substanzen. das heißt, ich glaube, viele Substanzen holen auch einfach mal das in dir raus, was da schon ist. Also wenn du äh, eigentlich ein verkappter Ego bist, der sich ab und zu nicht traut, so dann ist Heroin, äh, Heroin dann ist Kokain natürlich genau die Substanz, die das pusht und ähm, die das rausholt auch.
1: Definitiv. Und ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Ich habe genügend Menschen auch kennengelernt, die ähm, sehr spannende Teile für ihres Charakters eben durch den Konsum kennenlernen konnten und da auch äh, ja, sich neu entdeckt haben und da auch ja, sich weiterentwickelt haben. Vielleicht nicht verändert, sondern eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Ich arbeite zum Beispiel auch in meiner Beratungsstelle ganz oft mit den Drogenerfahrungen als positives Setting. Ne? Warum? Wenn jemand sehr gerne Kokain konsumiert hat und und schüchtern ist er, der hat schon mal Selbstbewusstsein erlebt, das ist eine Sache, mit der man großartig arbeiten kann. Und dass ähm, der Person auch sehr viel Anhaltspunkte gibt, wo er gerne hin möchte. Und das hat dann eben, das ist viel klarer durch den Substanzkonsum. Und das ist immer, es wird immer alles so negativ dargestellt, aber Substanzkonsum kann halt eben auch bei vielen Menschen ganz neue Sphären eröffnen, die sie sich selbst wünschen und aus irgendwelchen Erziehungen und Glaubenssätzen und so nicht erreichen können und dadurch eben ja ganz neue Möglichkeiten. Für sich entdecken.
0: Ja, wir sind doch so ein bisschen äh, wertend an der ganzen... Die Frage ist auch so wertend, ne? Also, wenn ich Depression habe, was ist denn daran schlecht, meine Persönlichkeit zu verändern, wenn ich jetzt Ketamin im medizinischen äh, Kontext bekomme? Gar nichts, im Gegenteil. Also Persönlichkeitsveränderung muss nicht immer schlecht sein. Und bei Halluzinogenen, ähm, wenn du dann dich und dein Leben und deine Taten reflektieren kannst und eine gewisse Barriere zu dir selber durchbrechen kannst oder auch im äh, therapeutischen Kontext das Ganze geschieht. Ja, ist doch Bombe, ist doch geil.
1: Eben, und das ist der Punkt. Aber ich merke auch, und das, da muss ich mich selbst mal in der Nase packen, weil ich sehe das tatsächlich genau so, aber ich lese solche Thesen auch immer gleich so mit einem negativen Unterton, so im Sinne von, oh, da wird irgendwas Schlechteres draus. Ähm, obwohl es ja eigentlich in der These, so wie sie mir geschrieben wird, auch gar nicht äh, im Steht. Das, das war tatsächlich meine, Be- meine Bewertung, obwohl ich sie gar nicht so finde. Es ist aber auch spannend, das kriegt man so rein indoktriniert, so illegalisierte Substanzen, böse, dass, dass man sich da auch manchmal selbst, obwohl man es gar nicht so findet, immer wieder daran erinnern möchte, okay, äh, ich, irgendwo manchmal schleicht sich das trotzdem noch ein.
0: Ja, stimmt, der Wert war, aber man liest es, Man liest es so. Ja. <lacht> Danke an den War on Drugs. Ähm, das hatten wir schon. Äh, auf LSD springt man auf jeden Fall aus dem Fenster.
1: Auf auf jeden Fall 100% Chance, dass man auf LSD aus dem Fenster springt. Nein, natürlich völliger Quatsch. Also ähm, man muss sich halt auch immer überlegen, wie funktioniert Berichterstattung. Und es kann durchaus sein, dass mal jemand aufgrund von dem LSD-Konsum aus dem Fenster gesprungen ist. Und das ist halt dann etwas, über was Medien berichten. Und dann wird da drauf gestürzt ohne Ende. Und man weiß auch gar nicht, ne, war das reines LSD-Konsum, wie wurde konsumiert, das ist dann alles total unwichtig. Set- Setting spielt da in den Medien überhaupt keine Rolle und so, und so weiter. Aber darauf wird drauf gemacht. Aber von Menschen, die zum Beispiel positive, schöne LSD-Trips hat, davon wird man nicht viel in den normalen Medien lesen.
0: Ja, und das sind die allermeisten Menschen, die positive Erlebnisse haben, überhaupt bei, bei Substanzgebrauch. Ähm, die allermeisten Erlebnisse sind total gut so. Das heißt nicht, dass ich dich jetzt auffordern will, loszurennen und Drogen zu konsumieren, so und äh, einfach so Drogen, so, ne? ähm, Aber äh, wir müssen so einen Gegenpol oder es wäre schön, wenn wir einen Gegenpol zu den Mainstream-Medien bilden und vollumfänglicher aufklären. Das mit dem LSD ist eine geführte Kampagne gewesen, ähm, die äh, ich glaube in den 70ern hochgepusht wurde, weil man LSD weg haben wollte Der, ähm, das hippie Hippietum hat ja nun mal LSD konsumiert und da wurde dann äh, ähm, wurde dann medial groß aufgemacht du fliegst auf jeden Fall aus dem Fenster und ja also wenn das so wäre würde ich jetzt hier nicht ins Mikrofon sprechen können
1: Eben. also wie gesagt, immer sehr viel medial aufgebaut. Das gab es zum Beispiel auch ganz arg mit, ähm, mit ähm, Mephetron in, in den in UK, dass das eben auch viele Berichte gab. Und man muss sich halt auch überlegen, das Gleiche haben wir zum Beispiel bei Drogentoten. Oft wird es einer Substanz zugewiesen, in fast allen Fällen ist es Mischkonsum gewesen. Und dann ist plötzlich bei Mephetron, hat irgendwie viele Menschen umgebracht in, im United Kingdom und wenn man sich die mal anschaut, war das halt alles ähm, Mischkonsum. Und ja, Mischkonsum gibt es mehrere Kombinationen, Appa, Downer, Dauner, ähm, die halt eben schneller zum Tod führen können und das sind meistens die Ursachen, aber man möchte ja gerne einen Übeltäter haben und ich sage sag immer, jedes Jahr wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, irgendeine Substanz erwischt es jedes Jahr mal.
0: Ja und äh, du hast mir einen guten Punkt gebracht, ähm, schaut mal auf die Wirkweise der jeweiligen Substanz, wo du gerade gesagt hast, Downer, Downer ist natürlich hochgefährlich, ja, ähm, auch äh, der Alkoholkonsum in Verbindung mit Opioiden ist super gefährlich. Ich kann jedem nur raten, mal so ein bisschen zu schauen, wie Substanzen wirken, an welchen Rezeptoren die andocken, wofür die da sind, wie lange so ein Rezeptor braucht, sich zu erholen. So. Ähm, ja. <lacht> ja, und dann, dann, dann wird dann, dann äh, wird das Bild klarer.
1: Auf jeden Fall. Und das ist eben der Punkt. Also... Und ja, Medien sind da aber meistens nicht so dran interessiert, sondern die möchten gerne ein bisschen Show haben, ein bisschen Aufregung haben und Klicks vor allem haben. Ich meine, jedes Jahr gibt es doch eine neue Killer-Droge, die alle umbringt.
0: Ja, ist das? Was ist denn das, dieses Jahr?
1: Da weiß ich gar nicht. Das Letzte, was ich richtig hart noch im Kopf habe, war, war das Angels Dust oder sowas, wo, wo die Zombie-Droge, so. wo, genau, wo, jemand, wo, wo gesagt wurde, dass, dass man dann anfängt, Menschen aufzuessen. Und da ging es, da, das hatten wir, hatte ich mit Fabi in meiner Katinon-Folge, das war, glaube ich, war das äh, MDPV war das, genau. Ich frage mich jetzt nicht, für was das steht.
0: Ich wollte gerade sagen, wieder einer von, einer von diesen neuronischen Kram, das ja. haben wir also die neuen Drogen halt, ne? ähm. Obwohl, auch da muss ich an mich selber sagen, alter, bild dich mal weiter, Roman, weil das äh, ist Standard. Äh, hast du eine These? Ja.
1: Sollten Drogen mehr in der Schule thematisiert werden?
0: Jein. <lacht> also, ähm, grundsätzlich finde ich generell, dass, äh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, Ähm, Drogen ist so ein weites Fach und so ein doofes Wort. Ich finde, grundlegend sollten Emotionen in der Schule behandelt werden, ähm, weil äh, negative Emotionen zum Leben dazugehören und Verarbeitungsmechanismen ganz, ganz wichtig sind. Nichtsdestotrotz können Drogen ein Kompensationsmittel sein und deswegen macht es Sinn, ab einem gewissen Alter darüber zu sprechen. Punkt.
1: Ja, man muss ja überlegen, dass viel von der Aufklärung auch einfach davon abzieht, ähm, das Ziel irgendwo auch hat, dass ähm, Jugendliche keine Abhängigkeitserkrankungen entwickeln. Und da finde ich halt irgendwas über Drogen zu wissen, um keine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln, irgendwie nicht so sinnvoll. Also es ist natürlich ein Teil gut zu wissen, aber wie du schon sagst, ne, ich muss eigentlich eher lernen, wie ich keine Abhängigkeitserkrankungen entwickle und das ist eher ein Überlebenstraining, was ich auch sehr gut gebrauchen hätte. Ich habe echt lange auch selbst gebraucht, was Emotionskontrolle oder Emotions, auch annehmen, weil man kriegt das nie wirklich mal beigebracht, was ist eine Emotion, wie lange, wie funktionieren die, aber auch halt, wie mache ich einen ausgewogenen Lebensstil, wie passe ich auf mich selbst auf, wie setze ich Grenzen, wie behaupte ich mich, Selbstsicherheitstraining, solche Dinge. Ähm, sorgen ja alle dafür, dass ich nicht abrutsche. Und ich finde, Informationen sollen definitiv angeboten werden. Es gibt aber auch Leute, die sich schlichtweg nicht für Drogen interessieren. Das heißt, warum sollte ich denn äh, ganz viel, jedes Jahr super viel über Drogen machen, wenn es vielleicht auch manche Leute nicht interessiert, sondern anbieten, gute Informationen anbieten, aber grundlegend Menschen einfach zu verhelfen, zufriedenes Leben zu führen.
0: Ja, also das müsste ja dann auch bedeuten, dass ich über ähm, Narzissmus, über... Über, ähm, über gestörte sexuelle äh, ähm, Praktiken und Fetische in der Schule sprechen müsste ähm, und über alles, was ähm, ja was, was kompensativ auswirkt, sprechen müsste. Und da haben wir ja schlichtweg gar nicht die Zeit dafür. Nichtsdestotrotz finde ich irgendwie Themenwochen schon Wichtig. Gut, ich glaube, wir haben das erste Mal hier eine kleine, äh, eine kleine Abweichung voneinander.
1: Auf jeden Fall, aber Themenwochen, genau das finde ich halt in Projektwochen, ne? wo man vielleicht auch sich selbst aussuchen kann, wo die, die äh, sich für Substanzen interessieren, Substanzen gehen können und die, die lieber äh, keine Ahnung, was zu Yoga hören möchten. So Gesundheitswochen, wo auch Substanzkunde mit angeboten wird zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Generell finde ich das Schulsystem schwach. Ähm, also es gibt Lehrer, es gibt Lehrer, die, die verdienen noch den Namen Pädagoge, so, aber es gibt auch ganz viele Arbeitnehmer in den Schulen einfach. so. Und wenn man, wenn man sich überlegt, dass dort unsere Schutzbefohlenen sitzen und man in dem Moment Erziehungsberechtigter ist, dann hat man auch einfach die volle Verantwortung in dem Moment zu tragen. Und ich finde das ein Unding, dass wir sprechen lernen, aber uns nicht wirklich, äh, nicht wirklich lernen zu kommunizieren. Und dass wir rechnen lernen, aber überhaupt nicht wissen, wie man mit Geld umgeht. so dass äh, da, Wir haben ganz, ganz viele Herausforderungen im Schulsystem.
1: Definitiv. Also ich würde es mir halt einfach lebensnäher wünschen. Ne? Ich war im Gymnasium in Bayern. Ich habe einfach, und auch die, das erste G8-Jahr. Ne? Ich habe da den ganzen Nachmittagsunterricht, den ganzen Tag in der Schule, habe mir irgendeine Scheiße reingekloppt, die ich jetzt auf gar keinen Fall mehr brauche. Ähm, wo ich mir denke, so ein bisschen mehr lebensnahe Sachen hätten mich schon. hätten mir so mein Start ins Erwachsenenleben so viel einfacher gemacht.
0: Ja. Ähm, bringt mich zu einer steilen These. <lacht> ähm, ich habe gelesen, nur asoziale Nebendrogen.
1: Oh, das ist. Das, <lacht> das ist so fies. Ähm, nein! Okay. Nee, schauen wir uns doch erstmal das Wort asozial an. Weil das ist erstmal, das hat Feline neulich mal gesagt und da ist mir das wie Schuppen vor den Au- ähm, von den Augen gefallen. Ähm, sozial, nee, da ging es um sozial schwache Menschen. Ja, das schwach. ähm, genau, das ist aber auch so ein bisschen, was ist denn asozial? Asozial ist irgendwie, ja, antisozial, also Menschen, die irgendwie nicht gern in der Gesellschaft sind. Also ich kenne sehr viele soziale Menschen, die Drogen konsumieren. Also wenn man es wirklich so, und asozial jetzt als abwertendes Wort von, von niederen Menschen, Ähm, frage ich mich, wie hat man jemals das Recht, jemanden als niederen Menschen zu bezeichnen?
0: Äh, Ja genau, das ist äh, eine gute Herangehensweise auf das Wort zu schauen. Ich interpretiere mit asozial arme Menschen ähm, und das ist auch das, was du gerade meintest mit sozial schwache Gesellschaftsschichten. Ja, äh, sorry, sag doch bitte nicht sozial schwach, wenn du arm meinst. So, das ist nämlich das, was du eigentlich sagen willst. Die Sozialstärksten Menschen, die ich kenne, haben wenig materielle Dinge und wenig Geld. Dafür haben die eine starke Familie, was ganz viele äh, reiche oder finanziell besser Gestellte nicht haben. Ähm, ja, und natürlich nehmen nicht nur asoziale, das Wort finde ich doppelt krass, weil das gleichzeitig heißt, du bist, ein, du bist ein hässliches Individuum irgendwie so, so nicht lebensfähig, nicht anerkannt. So, ähm, und nur die Ausgegrenzten nehmen Drogen, das ist natürlich Schwachsinn. Also schau dir mal bitte Ärzte genau an. Wenn du, äh, wenn du die nächste OP hast, hoffe, dass der Typ vorher Urlaub hatte, weil wenn der Sto- Schicht hatte und 36 Stunden lang äh, äh, im OP war, ja, was meinst du denn, wie der noch funktioniert? Glaubst du, der, äh, der zieht das einfach so durch?
1: Das ist halt eben genau so ein bisschen der Punkt. Oder auch, weil, wenn wir uns da äh, ja, stark kapitalistisches System mit so viel Druck auf, ähm, auf Banker, Bankerinnen und sonst was ausübt. Ne? Es, es zieht sich einfach durch alle Gesellschaftsschichten der Konsum, durch alle. Und ich arbeite jetzt schon ein bisschen länger, also jetzt noch nicht so ewig, aber im sozialen System. Und ich habe auch schon wirklich alle Menschen kennengelernt aus, also sagen wir mal alle Schichten. Ich weiß, Gesellschaftsschichten, <lacht> das Wort auch, aber einmal Ach, so quer einmal quer durch die Gesellschaft habe ich schon mit jedem geredet. So, und ja, und ich würde keinen einzigen und allgemein niemals irgendwelche Menschen als asozial bezeichnen.
0: Mich hat heute am Bahnhof, als ich auf dich gewartet habe, jemand nach Geld gefragt. So, und ich sage so, Bruder, ich habe ich hab nur 20 Zwanziger und ich muss mal bis Sonntag durchhalten. Aber schau mal, ich habe hier vorher viele Süßigkeiten. Das kannst du alles haben. So. Und ey, der Typ kam mir überhaupt nicht asozial vor. Das ist aber genau das, was die Leute meinen, wenn sie sowas sagen.
1: Und es ist halt eben auch, wenn man freundlich einfach zu allen Menschen ist, kommt auch meistens sehr viel Freundliches zurück.
0: Amen, Schwester. <lacht> ja, absolut. Lieb. Da haben wir einiges besprochen. Ähm, Steffi, ich möchte mich von Herzen bedanken, dass wir uns hier heute getroffen haben. Äh, das war total cool so und ich bin ähm, super, super addicted, wie das gelaufen ist und wir würden dich herzlichst gern nochmal einladen, damit wir einfach äh, on mic so ein bisschen quatschen, weil auch das, das könnt ihr nicht wissen, wir haben äh, vor der Aufnahme einfach nur ein bisschen. Gesprochen und es war eigentlich schon Episodenmaterial. Das war richtig, richtig cool. Also vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ja, Dankeschön.
1: Es hat mir so krass viel Spaß gemacht. Vielleicht sitzen wir das nächste Mal in Berlin und nicht in Frankfurt, so als Ausgleich. Ab und zu bin ich ja auch in Berlin. Es hat so Spaß gemacht. Und ich fand das Format auch cool. Und viele der Thesen kamen wirklich auch bei mir aus der Community und bei dir auch. Und ähm, gebt uns gerne mal Rückmeldungen, wie ihr das fandet, ob ihr das gut fandet, ob wir sowas auch nochmal machen wollen äh, sollen. Und ja, gebt uns einfach mal Rückmeldungen. Wäre sehr spannend, weil ich habe auf jeden Fall Bock auf Wiederholung.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Und ihr hört schon die Stimme jetzt aus dem Off. Das heißt, hier ist der Cut drin. Wenn ihr die zweite Episode oder den Rest dieser Episode hören möchtet, dann habt ihr seit gestern schon die Möglichkeit dazu, beim Psychoaktiv-Podcast von der lieben Steffi genau eben dieses zu tun. Ähm, Geht doch mal rüber und hört euch den zweiten Part an, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Mach's gut. Das war Sucht und Offen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,